0: kommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en genom gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Et Fett-podden er tilbake, og Henning på plass, som alltid. Hej Henning. Henning! Hvordan står det til med Karoline og Halvor? Caroline har det jättebra.
1: Och Halvor har det helt tipptopp. Han lå på golvet och gjorde övningar här i stan.
0: Rulla lipp och ryggen.
1: Ja? Ja. Ah, ja.
2: du fant mig naken i herregrobben, stämmer det?
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, nästan.
2: Ja, du har som sånn foam roller du rullar på her på kontoret. Jag en sån där foam roller ser ut som en sån där. Mm. Ja, det är ett runt mm. som er hårt och ligge på så det ska gör vont vont på ryggen eller andre
0: platser. Men eh, du har hatt litt vondt i ryggen i det siste, har du Står det bra til med deg?
2: Eh, ja, da har du ternikast 2-3 eh, som har det, ja. Så mm. det er helt primavera. Yes, yes,
0: yes. Men eh, hva med deg, Caroline? Stå, hvordan står det til?
1: Her står det bra til. Ja. Det er egentlig ikke så mye nytt å melde fra, egentlig. Allt fint her.
0: Jeg løp jo til jobben i dag og hadde det, men det lå noen snøfnugg på gata når jeg kom ut i morges. Det var litt småglatt.
1: Ja, og det eh, er jo utrolig Hva man kan bruke Ha, ha som unnskyldning eh, Fordi det snør For mm. da kommer du in Med en Pepsi Max i hånda di det Og så sa jeg I all verden hva skjer her Og så peker du ut Og så sier du Ja, men se på været da mm. Og så sier jeg Ja, hva er det med det? Ja. <laughs> og så ser du på Pepsi Maxen din og og tatt, det, 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 du, du mente at det hadde du fortjent Det
0: gjorde jeg Det var en planlagt sprekk Rett og slett Ja, ja. Mm. Ja, for du
2: jo noen som egentlig ikke har lyst til nemlig å i drittfeier, og det er jo et godt gjort. Jeg 8
0: kilometer i 3 ja. cm ny snø.
2: Og da er jo hjernen din tenk at da, det her må jo balanseres, og da, hvorfor ikke bare dra inn en Pepsi Max? Ja, altså,
0: det, det var ikke sånn at det var bare snø, men det blåste jo 13-14 sekundmeter i morges, så jeg fikk den i midt i fleisen. Jeg synes det var ganske kjølig og sånn, så jeg tenkte jeg, åh, er det et eller annet kan motivere mig selv med nå? Og da fant jeg ut av at hvis jeg sitter til meg selv at jeg skal ta mig en varm dusj og ha en god kopp kaffe og en kald pepsomaks når jeg kommer frem, da føles det litt lettere å løpe hele veien frem. Så jeg løp 8 kilometer, og det, det var liksom premien min da. Jeg kan uh, faktisk fortelle allerede nå til
2: lytteren og Henning at uh, de er i ferd med å sette opp en statue der på i inngangspartiet. Så du i 8 kilometer.
0: <laughs> Men er ikke det er fint da han ha slags gulrot?
1: Absolut og vi er jo for i rådet veldig for, ja, for gullrøtter men også for at man skal premere sig selv, og hvis man har, setter sig delmål og mål underveis i en livstilsendring, at man skal eh, gi seg selv premier underveis, så det er veldig riktig det du gjorde og, og, ja, og så kommer det en men, men. <laughs> Nei, vet du hva, Egentlig så hadde jeg bare lyst til å spørre om for nå, ikke sant, dette var et pla en planlagt sprekk du la at du skulle drikke det, men kjenner du litt på det? For det er jo sikkert mange av våre lytter her som har opplevd at dette er det prøver å kutte ut noe og så er det, har de kanskje fått det til en stund, og så, det, og så er det vanskelig. Kjenner du på det at det er vanskelig og at det er lett å komme på unnskyldninger til hvorfor du skal tillate deg det du egentlig prøver å kutte ut?
0: Det må jeg si er at nå hadde jeg jo en lang periode med uten Pepsimax og uten lettbrust. Mm. Jeg synes jo at etter den første uka var godt, så var det overraskende lett å fortsette. Mm. Men etter at jeg tok meg en Pepsimax, så synes jeg det var mye vanskeligere å fortsette på den fargen. Det, det må jeg jo helt ærlig si.
1: Og der er vi jo skrudd sammen forskjellig, for det gjelder for eksempel mange medlemmer hos oss da, som når det kommer til godteri, noen må bare kutte det ut helt, bare aldri spise det, mens andre klarer å lære sig å nyte det en gang iblant, og det går helt fint. Men mm. så må man jo finne ut hvordan man er skrudd sammen.
2: Selv om jeg bare representerer meg selv, så er jo jeg, jeg laget sånn at uh, uh, lettbrust har jeg funnet ut, det kan jeg under meg litt av og til altså trenger, og det går fint altså jeg drikker mye mindre enn det nå enn før men jeg drikker litt i helgen så det går fint å unne seg litt mens godteri der må være all in eller all out mm. så for, fungerer, for min hjern er det beste å bare være helt mm. med godteri ja. mm.
1: og det er jo tips når man skal genom en livstilsendring å finne ut hvem er man
0: ja, ja. for du er jo ganske disiplinert på disse tingene si. altså du, du lever jo som du lærer
1: ja, stort sett, uh, men jeg har jo ikke noen sånne voldsomme avhengigheter da, uh, tror jeg <laughs> uh, Så ja, kanskje Må krelle litt om mat Må uh, men ja, så kanske litt kjedelig da Men uh, jeg kan uh, bidra med morsomme ting på andre måter mm. Men jeg har på en måte bare, ja, uh, i mange, mange år uh, levt og spist og vært aktiv som jeg er og ja jeg må jo bare være ærlig og si jeg har ikke vært gjennom en sånn enorm endring når det, når det gjelder sånn, så jeg har stor respekt for folk som gjør det, og nå skal vi etter hvert gå inn på, mer inn på dette tema om eh, tilbakefall og sprekk, som jeg faktisk skrev masteroppgaven min om, for jeg synes det er et utrolig spennende fenomen, så om jeg ikke har erfart det selv, så har jeg i hvert fall, tror jeg, ganske god fagkunnskap om det.
0: Ikke sant. Bra, så dagens tema det er sprekk eller tilbakefall, og vi har litt av en ekspert med oss i dag på dette temaet, selv har lite praktisk erfaring selv da.
1: Mm, mm. <laughs> du
0: har snakket med andre som har det.
1: Ja, det har jeg. Sånn. Ikke sant.
0: Ja. Så etter den lille pausen her, så skal vi gå i gang med dagens
1: tema. Vet du vad du får ett et Rode-medlemskap? Du får tilgang til Rodes nedi-vekt-app, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
0: Sprekk eller tilbakefall, det er jo noe som jeg tror folk flest uh, har en eller annen erfaring med. Uh, og det å lykkes med en livsstilsendring, eller kanske man har et lite stønt hvor man skal spise sunner man har gjort uh, tidligere, uh, mange ønsker kanskje å gå litt ned i vekt, så dette er jo noe som man gjerne lykkes med i en periode, og plutselig så, så er man gjerne i en situation, hvor det var vanskelig å si nei, eller man har planlagt da, å, å gå på en sprekk, eller at man rett og slett får et men for å rydde litt opp i disse begrepene her, helt fra start av, Karoline, uh, hva er en sprekk, og vad er et tilbakefall?
1: Veldig godt spørsmål, Henning, og jeg tror det er så viktig at man er bevisst på at dette er to forskjellige ting, for det er så fort gjort å si, nei, jeg har fått et tilbakefall, og det er så, det er så negativt, det, blir, det gjør at man mister motivasjonen med en gang, og så videre, men å lære seg at det er en forskjell på disse to tingene, det kan gjøre mye, tenker jeg, opp i hodet, Uh, en sprekk, det er når man i en kort periode, det kan være en kveld på en fest, at man uh, altså går tilbake til den, vad skal jeg kalle det, ufordelaktige handlingen, da, at man kanske uh, drikker litt mye alkohol, spiser litt vel mye usunn mat, spiser for mye mat, og så videre. Uh, at man går in for alle fristelser i løpet av en kveld. Man, man skruer av uh, det at man er i en ändring og at man ska prøve ta sunne valg og sånn. Men man klarer å hente sig fort inn igjen. Man våkner dagen etter og, og er inne i de gode rutinene igjen. Det er en sprekk. En kveld, en episode et eller annet, hvor man bare lukker øynene for alt man driv med. Men gjør man dette her da flere ganger, så er jo det et varsel om at det kan komme et tilbakefall. Og det er jo da at du, at du går fullstendig tilbake til de dårlige rutinene over lengre tid. Du, du kaster en håndklod, du gir opp rett og slett. Du gir opp den endringen du står i.
0: Så Pepsi Max-drikkingen min nå, den har egentlig fått et tilbakefall da, sånn definisjonsmessig.
1: Ja, faktisk. For du har hatt flere sprekker, og nå har du faktiskt fått et tilbakefall. Det vil jeg si. Jeg er veldig glad du ser det selv. Ja, altså selv det da ikke er et
2: gigantisk livsstilsprosjekt, så kan vi jo på et sånn mikronivå og litt dullenivå si at ja, det er
0: jo egentlig det, det ja. Ja. For, for dette med, ok jeg, vi har snakket mye om dette med leperhus og brukt oss selv som eksempler men eh, på mange måter så er jo ikke det det er jo ikke eksempel som er av de mest alvorlige da ikke sant, mens man har gjerne noen som har eh, gått en del ned i vekt, og så plutselig så får man skikkelig tilbakefall, og det vi tøyser litt med dette med Pepsi Max og så videre, men det er jo et ordentlig, gjerne litt mer emosjonelt drag over seg da, når man opplever sånne situasjoner.
1: Ja, absolutt. Og det, ikke sant? man kan være en opp at man... En typisk setting slike ting skjer er jo på ferie, da, hvis man har vært, levd et litt sånn ikke strengt regime hjemme, men har fulgt med på og vært bevisst på matinntak og aktivitet og sånn, så drar man på ferie, og så er det flere dager hvor det går litt over stokk og stein, da er det väldigt lett at det ender med et fullt tilbakefall. Du, du får mange negative tanker opp i hodet ditt som bare sier «Nei, æsj, dette gudder jeg ikke mer, og hvor, hva er vitsen med å fortsette med dette?» og, og, «Nei, jeg kaster en håndklæd.»
0: Men vad är de vanligaste orsakerna
2: till spräck i livsstilsändringsförsöken typ jag, ikk som exempel. Ja,
0: tillbakafall och spräck vad jag känner då att liksom plötsligt fick i serverat något och sa på det eller och sånting men, men jeg, jeg kan säkert ska svara på det men
2: det är jag syns att finn med akurat det frågset och där är det er jo på något sätt hur går gränsen mentalt hos ulike människor för øh, eh øh, okej, okay, det här är grejt, är fortsatte igång. Og så plutselig, nei, vet du hva, nå bare gir helt opp. Altså, den der opptrappingen til mentalt på at jeg fortsatt er i bobler, jeg fortsatt er i opplegg som jeg gir en sjanse i, og så bare plutselig, nei, nå er det slutt, det her går ikke. Altså, det, det ser ut som, hva for nå har jeg snakket mest med folk som, i forhold til trening da, men at det er liksom, det skal ikke så mye til, for er, du er i det, du er i det, og så plutselig er det en liten ting til som går litt dårlig, så det bare helt ute. Ja.
1: Nei, det er jo et godt spørsmål, og sikkert litt individuelt med, fra person til person også, hvor mange sprekker man kan oppleve før man havner helt ut av det igjen og hvor påkoblet man er underveis i sprekket, men jeg, jeg tror det er bare viktig å huske på det som jeg sa nå at ja, jo flere sprekker jo nærmere er du et uh, tilbakefall, og tilbakefall da er du ut av uh, opplegget ditt. Hvis du skal se
2: si noe veldig generelt da, hvor uh, kommer en sprek altså, ta et eksempel hvis du har en person som ønsker, vi tar, en person med 120 kilo vil gå ned 30 kilo har vært systematisk med kostholdet i 10-15 uker har gått ned 15 kilo og har liksom en jevn fin kurve nedover og så kommer det for eksempel da en sommerferie og så ser vi et kamer at ja, nå skjer jeg ut litt litt hver dag litt hver dag, litt hver dag for du kan si det er sånn småsprekking, men sig seg litt inn. Eh, men altså hvor, hvor hyppig kommer sånne sprekker før det er kallet, gult lys og far? For at nå er det rätt før du tipper over til et kallet, tilbakefall. Da. Ja,
1: og veldig godt spørsmål. For jeg tror at uh, mange de blir litt overrasket når dette her skjer, men det er nærmest en forventet del av en livsstilsendring at du ska oppleve en sprekk, eller egentlig flere da vil jeg egentlig si at du, at du gjør det på riktig måte, for det skal du oppleve. Det er en del av greiene. Eh, det å gå ned i vekt er ikke en, dessverre en linjær prosess. Du skal gå, det skal gå litt opp og litt ned, og når eh, vekten kanske går litt opp, så butter motivasjonen eller den daler litt, og da er det lett å falle på en sånn sprekk. Eh, det du spør om da, hvor mange, hvor ofte, når skal man vite at man faller av det? Jeg tänker at eh, vis det är en gang ibland låt oss si en gång i månaden eller ett par gånger så är det är grejt men det som verkligen gir dig et signal på at uh, nå måste ta tag är ju vis man är en livsstilsändring vekten vikten börjar gå upp för det du, du tar så många dåliga val det är då det i alla fall rött lys men, og da tenker
2: vi at vekter går opp dag for dag, eller uke for uke? Eller? Ja, folk har, ja, uke
1: for uke siden, fordi den daglige vekten kan jo variere mm. litt uansett. Men men uh, en sprekk en gang eller annen hver måned, det, det synes jeg verken er oransje eller rødt lys. Og da, når du
2: sier sprekk, da, da er det sånn at du røyker på en sprekk en, en dag eller, eller helg, ja, og så ja. er du tilbake igjen? Ja,
1: ja. ja.
0: Mm. Altså, sånn kroppsbyggere og sånn fitness uh, utøver og sånt, de kaller det for cheat day når de mm. har en sånn, en dag, de planlegger åh, nå skal jeg kose meg og faktiskt faktisk frotse litt altså ja. kan det være noe å videreføre for uh, mann i gata?
1: Ja, uh, ja, noe sånt nå, ja, mm. jeg,
2: ja for det, det du egentlig gör da, er jo at du lager deg en kontrollert sprekk, eller du unner deg la oss mm. bruke ordet sprekk da selv det kanskje er feiler, men du ser at på lørdag, så vet har jag planlagt att jag ska kösa som extra med en eller det julebordsmater eller godter efteran som jag egentligen håller mig undan men det gleder mig till och det blir slags belöning så att man inte ska belöna sig med mat så er det är det många gör och det får vara grett. Och så vet du att effekten av det är att du kanske går lite upp i vikt dagen efter på dagen efter men du vet att det kommer så det kommer inte som en chock och du vet att det sannolikt kommer för det att på lördag så har jag planlagt och kösa mig lite extra spräcka lite og da er det kanske enklere å håndtere det enn å tilsynelatende gjøre alt rett, og så likevel så går vektet opp, for da skjønner man vel egentlig ingenting.
1: Og det er så riktig og bra det du sier, for hvis man, hvis man planlegger det, så slipper man å få den dårlige selvtilliten og dårlig følelsen dagen etter, for du, du har planlagt det, og det er som kaller det annerledes dager, og det uttrykket like at du, du planlegger at i kveld eller denne helgen blir det annerledes, for jeg skal sånn og sånn. Og da er det mye lettere å holde kontrollen og unngå at det blir en langvarig sprekk eller et Det kan vel også
2: være en litt for mange hyggeligere opplevelse, også enn å bare gå opp en sånn der sprekk som bare skjedde der og da. For da ser jeg for meg du kan planlegge litt hva skal jeg skal kose med, med, og så kan du handle inn i en skal. Kanskje du lager et godt måltid, for det er det du har lyst til å med, sånn det blir en... Totalt sett bedre opplevelse også, i stedet for å bare tømme en eller annen skuff fordi for at det ja, lå et sant? eller annet der som ja. var tilgjengelig.
1: Så, du, vi snakket om det her om dagen halvår og så likte du et uttrykk eller noe jeg beskrev som heter what the hell-effekten og det er jo faktisk et uttrykk man bruker det du, la oss si, du unner deg noe Uh, og så spiser du det, og så angrer du skikkelig, og så kommer du inn i en sånn slags ond sirkel, og så sier hjernen rett og slett til deg at du har misslyktes. Og da uh, sier den til deg, eller du sier til deg selv, oh, «What the hell? Jeg gir opp, ikke sant?» Og, uh, og det er det man skal prøve å unngå, da. at man kommer in i den onde sirkelen og lar sånne tanker overstyre, for da er, uh, da er det plutselig fare for at uh, du ikke får till det du har. Ja, för då har forsøker. du
2: lagt det mönster som säger att nej, vet du vad? Det här är inte nåt vits längre, drit i det. För det har, det funkar Du är du är så långt undan att det kan vi så prova på nytt.
1: Och vi vill ju prova och inte vara så hård mot oss själv eh och det alltså motivation, mestring, mestringsupplevelse, det är så viktiga ingredienser i en livsstilsändring som man må ju heller försöka bygge sig upp igen efter man har gått på en spräck, försöka förstå Hvorfor, jo. Hva skjedde? Hvorfor gikk jeg på en sprek? Hva skjedde? Hva kan jeg gjøre annerledes til neste gang? For da er du klar neste gang.
2: For de som uh, hørte episoden med Helene som gikk ned 73 kilo, eller, uh, så forteller hun var hun var veldig god til å analysere seg selv. Mm. Uh, og for de som ikke har hørt den, så hører hun denne Helene ned 73 kilo, heter det hele episoden, ganske fersk. Da, hun har jo hatt en evne til å analysere, hvorfor skjedde det, vad ska jeg gjøre nå, eller neste gang for å komme meg videre fra det som ikke gikk så bra sist. Og det er jo en sånn, ikke alle har den evnen kanskje, men vi man klarer å reflektere litt for å se, gjør noe annerledes sånn at du ikke repeterer det som ikke gikk bra, er jo et tips uansett hva man driver med.
1: Jeg skal ikke snakke veldig mye om masteroppgaven min, men det som jeg synes var, det var et funn i oppgaven min, at de som jeg fulgte som skulle gjennom en livsstilsendring, de var klar over at tilbakefall er en del av en livsstilsendringsprosess, og de mente at hadde de vært klar over at det var egentlig en del av en livsstilsendringsprosess, da er det ikke sikkert de hadde vært der hvor de var da med at de skulle gjennom en fedmeoperasjon og så videre, fordi de hadde liksom ikke sett på papiret før at det var en del av greia. Så jeg så opptatt at man skal få ut kunskap om dette at det her at dette er helt normalt de aller fleste vil oppleve det det handler om å lære seg hvordan man takler det og hvordan man kommer tilbake på det riktige sporet igjen mm.
0: Ja, for det, det er jo sånn at det påvirker jo virkelig evnen og lysten til endring når, når man på opplever disse tingene ja. sant? det at du, du ser at det er så vanlig det er väl en veldig sånn motiverende faktor for mange, så når man opplever det, så kan man liksom gå litt inn i seg selv, som det snakker med, och tenke, ok, dette er faktisk bare en del av prosessen, så, så nå kan jeg heller jobbe med tiltak for å komme ut av tilbakefallet og in i flytsonen igjen.
2: Nettopp fordi... Men, ja, unnskyld, men samtidig som du alltid sier, Henning, ikke, ikke, ikke planlegge att du ska sprekke, bare for at, altså, man mm. vill jo i utgangspunktet prøve å lage et opplegg som skal gå uten sprekke og tilbakefall. Ja, ja. Så det er liksom ikke sånn som du alltid sier når vi snakker om våre egne tulleprosjekter, at vi liksom, vi skal omfavne sprekken og tilbakefallet. Det er jo ikke mm. det vi vil, men vi skal forstå den. Uh -huh. Ikke sant? Men vi, vi prøver, vi, man skal jo alltid prøve å lage et, ja. et liv som er gjennomførbart og ordentlig, og så er det ikke sikkert at det går, men ikke liksom planlegger å vi at det her går garantert i dag, men det kan hende, ja. og da kan og, jeg justere.
1: Og at det ikke skal være så tabubelagt, for jeg tror det er, det gir så mye skam og skyldfølelse og dårlig selvtillit hos eh, mange som opplever det der, at det er ikke man tørre å snakke om, men for de aller, aller fleste som går gjennom en livstilsendring, så har dette her skjedd, eller det kommer til å skje på et eller annet nivå. Snakk om det. Del erfaring med hverandre, liksom. Hvordan kom du ut av det? Hva gjorde du da? Og sånne ting, det er, eh, tenker jeg bare et kjempenyttig verktøy i en livstilsendring, at man er åpen om det og deler erfaringar med andra om det. Och bli självförlödda flinkt till att kartlägga de potentiella riskosituationerna. Vad är före var? Mm.
0: Har du upplevde någon såntt bakfall eller speck halvår?
2: Ja, men det är ju med på såna överflödiska tulle ting. Jag har ju varit stor och tung. Jag har ju inte varit överviktig och jag har ju tidvis sett väldigt dålig kost Så jag har ju Prøvde å skjerpe meg i kostholdsveien, og så ser jeg at eh, når jeg gjør for mange ting som jeg faktisk ikke liker, for exempel at jeg skal spise masse grønnsaker jeg virkelig ikke synes er godt, uansett hvor mye jeg på det. så ender jeg opp med at dette velger å ta ut. Uh, men så kan jeg heller si at for eksempel nå etter å har begynt her, så har jeg jo, spiser jeg med mer salat, og jeg spiser mer grønnsaker til tacoen og mindre ost fördi att uh, med litt prövningar av fejling så finner jag ju varianter som i fallet på det området är jäm kjempe, jämpegott i min världen. Men jag har jo, kan inte skryta om och såna där ehm eh som folk blir inspirerade för det jag har ju alltid haft en viktutmaning som vi vet mange sliter med. Så det har jag inte men
0: jag har ju är ju dålig på mat och dryck så där har jag fortsatt med att gå. På. For jeg tenker jo at vi har jo prøvd å oppfordre til projekt prosjektet julaften. Men der hvor man gjerne har et projekt, som man vanligvis gjør, da, det er å gjerne komme ned et par kilo mot sommeren, komme litt bedre form, stramme litt opp og så videre frem mot sommeren. Det er en veldig sånn etablert målsetning. Men det, det som er fint i den perioden der, det, det blir bare lysere og lysere ute, det blir finere og finere, lengre dager mens på prosjekke julaften så blir det mørkere og mørkere, og været blir <laughs> kaldere og kaldere og så videre. De, kan det ha en effekt på at folk eh, går på en sprekk eller liksom får et bakfall.
1: Ja, det, det, det var väldigt bra du spurte det nå, for jeg hadde lyst til å ta litt tak i det forrige spørsmålet du hadde om å finne de viktigste årsakene til sprekk mm -hmm. og tilbakefall. Og det er jo selvfølgelig, dette er den tunge tiden vi skal gå inn i nå i, i vinter. Det er kaldt, det er mørkt. Uh, vi er jo, det var jo som en, ja, en venninne sa til meg her om dagen at uh, «Nei, men uh, nå skal vi bare stenge oss inn i de neste måtene, så vi ses uh, ut på på vårtiden». Liksom. Det er litt sånn typisk nordmenn. Ja. «Vi stenger oss inne på i den tiden som kommer nå». Eh, og det kan jo for mange føre til ensomhet det er jo en veldig typisk eh, årsak til at man kan gå på en sprek eh, og selvfølgelig da dette andre vi har snakket om fester, sosiale sammenkomster, stress kan være en av grunnene så at man går på en sprek det er mye jobb og det er mye som skjer og eh, man sover for lite og i det hele tatt. det kan også være forventninger forventninger av, du er på kanskje, nå har vi hatt en annen podcast om julebord, da, og vi skal inn i en sesong nå med mye julebord. Hvis man uh, opplever at det er forventninger til hva man skal spise og drikke på alle julebordene, da er det også lett for å gå på en sprekk. Så det handler om, som jeg har sagt, da, å, å kartlegge risikosituasjonene dine, og uh, ja, finne en balans balanse som du kan tillate deg noen utsegelser iblant, og... Og så, og så er
2: det jo svært få i Norge, tror jeg, nesten helt sikkert, som beveger sig mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret, for det er mørkt, det er kaldt, det er snø, så ja, kanske du går på ski, men du går ikke på ski tre timer hver dag. Sånn at det å på en måte være ute er jo ofte litt min mindre trivelig enn når det er forsommer og sommer og høst. Mm. Sånn at, og det, ikke sant, bare det å være litt rann ute vil jo alt, å få litt rann luft og lys vil jo, så for de aller fleste bidra til at det er enklere å holde en rytme med både aktivitet, bevegelse og mat, enn når du, jeg skal ikke si vi blir tvunget til å inne, for det er jo tull, vi kan selvfølgelig gå ut, men det er mindre fristand som går ut når klokka er 19.00, og det er 20 meter i sekunde, og litt snø og mørkt ute, det er liksom ikke, hva skal jeg gjøre jeg kan stå ut og fryse eller gå litt, men det, det er litt hyggeligere å gjøre det i august for de fleste. Mm. Så det henger jo litt sammen med hvor frist det er å gjøre noe annet. Men nå må inn.
1: jeg jo si at det, har jo, det er veldig mange alternativer nå med, til å være aktiv. Vi har jo selv i vår nedi app masse treningsvideoer som ligger der, som man fint kan gjøre på støgulvet sitt. Så det er, man kan ikke bruke det som noen unnskyldning lenger i 2023. Det er veldig mange måter man kan være aktiv hjemme på, også, men jo, klart vanskeligere når det er mørkt og kaldt å komme seg ut.
0: Veldig engasjerende tema. Jeg tenker jo at det oss bli litt praktiske og tenke topp tre tips for å redusere risiko for sprekk. Kan jeg få starte? Ja, ja. takk. Vil, da, da
2: tar jeg sprekk og tilbakefold i samme, for jeg er ikke så flink på det her som Karoline, men jeg tenker jo at en sprekk kan føle til tilbakefold, så derfor slår jeg de sammen, for min del. Mm. Da er det ene, det er rett og slett planlegge kose dager eller kose happenings sånn at du har et eller annet å se frem til. Det trenger ikke ukentlig, men kanske en gang i mån hva vet jeg. Men så sånn at det blir ordentlig trivelig og at det står til forventninger, så ikke det bare skjer av seg selv. Jeg tror det er mentalt bedre enn å, enn å tro at det aldri skal være fristens og gjøre noe av det du virkelig liker. Og så tror jeg, uansett om det er drittvær og høst og vinter, så är det lurt å være ute hver dag i hvert 2-3 ganger per dag, om det så bare 5 eller 10 minutter. Og i den forbindelse så er tips 3 å bevege seg, så selv om det er, om det er fint, stygt eller hva som helst, når du er ute og får luft, så hjelper det for det meste fysisk og mentalt, og hvis du i dag gidder å bevege deg litt, så har du nok eh, brukt noen minut på noe som gir deg litt mer rettur i løpet av resten av dagen. Så frisk luft, bevegelse, planlegg, hyggelige ting, når du måtte trenge det.
1: Du kunne ha skrevet masteromgave om dette rådet.
2: Jeg kunne skrevet for, forordet. Ja, forordet, og takk for ja. meg.
1: Nei, men jeg er helt enig, jeg har vel et par ting å legge til, men det er jo egentlig det i igjen, at kartlegg dine risikosituasjoner. Hvis du sitter der med en kalender og vet vad du skal, la ting og tang fremover, enten sant, du skal være alene en kveld, eller du skal på festlige ting, kartlegg dine risikosituasjoner. Så handler det også, som jeg har vært litt inne på, det her å, å snakke positivt til deg selv når det, skjer, når, du, når det skjer en sprekk. Tenk heller på hvorfor skjedde det fremfor å kjefte på deg selv på at det skjedde. Eh, ta lærdom, eh, la det gi deg lærdom og økt bevissthet fremfor at du skal sitte der med den dårlige samvittigheten og at du er sint på deg selv. Og så er det, det er jo egentlig litt... Det samme som å kartlegge dine risikosituasjoner, men finn ut også og planlegg når du skal ha annerledesdager. Eh, hvilke dager er det? Eh, annerledesdager kan være mye forskjellig. Hva er dine annerledesdager? Hvilke type dager og settinger skal du tillate deg selv å gå på en sprekk? Det blir jo på en måte det motsatte da, av å kartlegge risikosituasjonene dine. Det er det jeg... Det er mine topp tre tips. Veldig bra, og det er jo
0: kjempegod tips. Du har tross alt skrevet masteroppgaven dette her, så jeg håper, håper lytterne tar med seg de gode tipsene og rådene.
2: du master eller master?
1: Nei, jeg sier master. Ok.
0: Veldig bra jeg, jeg tenker vel At dette med tilgjengelighet Er noe vi ikke har snakket så mye da, Men hadde ikke jeg I dette bitte lille prosjektet Som vi bruker som exempel. hade ikke jeg hatt 24 bokser hjemme Med Pepsi Max Så tror jeg det hadde vært litt lettere å fortsatt prosjektet Og det er fordi at det er ingen der hjemme hos meg Som var med på dette projektet. Så, så jeg hadde jo den fristelsen Som stod foran meg hele tiden Og, og, ingen, jeg... og ingen her igjen Nei, så sant at ha deg på jobben nå halvover som utsatte meg for fristelser. Du gikk jo i kjøleskapet og kjøpte den iskalp Pepsi Max og satte en refran enbro meg, så det eh jeg skal ikke bruke det som en unnskyldning, men eh, rammen rundt prosjektet med var ikke det beste til meg tid.
1: Du er jo, Halvor, den... Jeg husker jeg hadde en fortvilet kursmedlem en gang, når jeg hadde oppfølging, som var så fortvilet, fordi hun prøvde å leve sunt og endre vannet sine, men mannen satte seg ved siden av henne i sofaen hver kveld med en bolle potetkull. Du er han. Du ja, ja. går liksom inn for å mm. sabotere. For henne,
0: ja. Ellers er jeg et
1: godt ja. menneske. Bare spør mora
2: mi.
0: Ikke sant. Og det andre tipset som kommer fra meg, da, nå er ikke jeg næringsfysiolog, sånn som Caroline, men jeg har jo hjulpet veldig mange PT-kunder opp igjennom årene til dette med livsstilsendring, og det er aksept, altså når du først har gått på en sprekk, aksepter det, men ikke være så streng med deg selv, og så tänker jeg, prøver deg på en sånn påkjøringsrampe da, tilbake igjen til projektet Bestemmer deg for exempel for at, vet du hva, nå skal i hvert fall en god uke. Etter en sprekk, så skal jeg alltid ha en god uke, og jeg kommer i vanen igjen. Og så hjelper det kanskje et prosjekt da, et nytt projekt en vit måned eller, ja, Godt stopp og disse tingene som jeg er alltid en stor fan av. Mm.
1: Veldig bra. Her uh, håper jeg lytterne har fått mange gode tips, for det, her var det jo flere, absolutt. Mm. Takk.
0: Ja, det var ikke til deg, Halvor. Neida, det var det selvfølgelig også. Men spesielt takk til Caroline for dagens tips og råd. Men, du,
1: men Halvor slo jo da sprekk og tilbakefall sammen i, i en. Jeg gjør jo da ikke det, for jeg ser på det som to helt forskjellige ting. Så jeg tenker da, for å dra den litt videre og for å unngå fullstendig tilbakefall, så er det jo utrolig å være, viktig å være bevisst på da, hvor mange ganger sprekker du og klarer du å gjøre noe med det antallet her så vil du jo unngå da reduserer du risikoen for tilbakefall her vil jeg også slå et slag for personlig oppfølging eller oppfølging av noen hvis du går på den ene sprekken etter den andre så kan det hende at du faktiskt trenger å ha en liten heieeng rundt deg eller at du få personlig oppfølging noen å snakke med noen å diskutere dette her med for det er alltid mulig å gå veien tilbake igjen og ta noen skritt tilbake, men selvfølgelig, jo lengre og jo flere sprekker det har gått på, og jo lengre tilbakefallet er, jo lengre er veien tilbake, og desto viktigere med personlig oppfølging, som oftest. Og det
0: er jo der disse her, som får oppfølging og veiledning fra rodeveilederne sier at dette er kanskje den aller, aller største verdien, at man faktiskt må svare til noen, og at man har et møtepunkt hver
1: uke. Mm, ikke sant?
0: Det på tide med dagens fun
2: fact, Laustad. Ja, og det er jo funn og useriøst og deal og dal. Nå har vi jo snakket om det å unngå å sprekke i livsstilsprosjekt, men hadde vi hatt lyttere som var blåval, så hade ikke de hatt så mye nytt det vi sier, for det er at jeg vet ikke hvor mye en nyfødt blåval lägger på sig i snitt per dag etter at det er født.
1: Oj spennende.
2: Det er ganske mye, det er 88 kilo per dag Å
1: herregud What? Så da hjelper
2: det ikke med litt begrensning i skuffen uh, Nå skal de sikkert legge på seg en god grunn da. Men 88 kg per dag Legger en nyfatt blåvalg på seg Å,
1: Fy søren
0: Man kan ikke kalle det for en spekk Nej, men en eller annen gang må det jo stoppe opp <laughs> ja. <laughs> ja, det var mye Det vi ønsker deg, kjære lytter, en riktig fin uke. Og som du har tips til temaer du vil at vi ska diskutere eller ta opp, så vet du at du finner oss på Facebook-gruppen Et Fett. Så ikke var redd for å fyrløs med ideer eller inspel eller spørsmål Det oss i gruppa på Et Fett-podden. Med det så sier vi, god påske! Tack for at du lytter på noen episode med